0: Les doigts dans la prise Les doigts dans la coin Les doigts dans la prise
1: Ma valise est prête, donnez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis Pour aller où Ah ça c'est vous qui allez me la
0: prendre Les doigts dans la prise Salut tout le monde, bienvenue sur Sogood Radio La radio où tu mets les pieds sous la table et les oreilles en mode avion la voix qui vous parle, c'est encore et toujours moi, Romain Salas, votre hôte électro-curieux qui vous accompagne dans ce nouvel épisode des Doigts dans la prise, une émission imaginée avec NJ. Chaque semaine, vous le savez maintenant, je reçois une personne dont le métier œuvre à la transition énergétique. Une notion compliquée mais cruciale, c'est bien pour ça qu'on a lancé ce podcast, qu'on peut définir comme la transformation profonde de notre système énergétique afin d'en diminuer l'impact environnemental. En gros, des gens qui tentent de réduire nos factures d'électricité et de décarboner nos modes de vie pour limiter notre influence sur la planète. Ils viennent tous les mardis nous voir pour parler de leur parcours, du sel de leur métier, mais aussi des défis qui les attendent et de l'avenir de l'énergie. Aujourd'hui, on va parler du rôle du soleil dans la transition énergétique en partant, tenez-vous bien, du premier restaurant solaire d'Europe. Une guinguette à réflecteurs qui mijote des plats sans gaz ni électricité par la seule force des rayons. Oubliez donc que votre four électrique et votre barbecue charbon miteux place à l'avenir car visiblement, le futur sera solaire ou ne sera pas. Les doigts dans la prise Pour en parler, j'ai fait venir tout droit depuis Marseille le fondateur de ce restaurant radieux, celui qui transforme les rayons en délices. Il trône sur sa chaise, le regard mutin, les yeux irradiants, c'est Pierre-André Aubert. Salut Pierre-André Salut Romain Comment ça va Bah Plutôt bien, écoute, hein, content d'être avec vous. Le voyage euh, à Marseille, Marseille-Paris, s'est bien passé Toujours, et puis ça permettait de voir euh, quelques collègues qui sont ici. Ouais, et puis le temps à Paris euh, est peut-être un peu plus décevant que celui à Marseille. Euh, entre nous, il y a moyen de faire de la cuisine solaire à, à Paris ou, ou c'est pas possible de notre côté Alors c'est possible dès qu'il y a du soleil. Nous, on est déjà
1: monté à Paris pour plusieurs événements et il se trouve que ces jours-là, on a eu du soleil. On a fait euh, super opération sur les quais de Seine, là, et voilà, ça marche donc ouais. dès qu'il y a du soleil et il y a... De temps en temps du soleil à Paris On, bon. peut, on peut
0: respirer donc la cuisine solaire C'est possible à Paris et c'est pas que dans le sud de la France
1: Non c'est pas que dans le sud de la France Mais c'est vrai qu'à Marseille avec 400 jours de beau temps par an
0: Bon bah on est plutôt On est plutôt bien lotis ouais, ouais, ouais. Donc je te, dé, je te décris rapidement Tu as 39 ans Pierre-André Tu vis à Marseille dans une petite maison avec jardin Où tu me dis que tu peux planter quelques tomates Et ouais. quelques pieds de basilic ouais. Quelle chance euh, Et tu m'as confessé que parfois tu te baladais dans la ville Avec ce qu'on appelle un longui ou un dhoti, je sais pas si j'avais prononcé ça bien. Ouais, c'est ça, ouais. ouais c'est une sorte de pagne, de pagne jupe indien, notamment. Euh notamment et euh, moi personnellement les rares fois où je me suis baladé dans Marseille non pas avec un pagne mais juste avec un tote bag j'ai l'impression d'être déjà parfois mal vu alors c'est <rire> quoi l'expérience avec un pagne ou une jupe
1: ouais, j'avoue que je le mets pas forcément pour aller me balader dans Marseille euh, parce que parce que bon ça serait euh, entendable visible dans quelques quartiers peut-être dans d'autres un peu plus difficilement mais bon il y a, y a un côté tellement multiculturel à Marseille aussi qu'en en fait je crois que c'est moi qui mets des barrières et ça pourrait passer n'importe où hein.
0: ouais, ouais c'est dans ta tête ouais, ouais est-ce que c'est une passion pour des fringues atypiques la preuve c'est que toi de même tu as un profil atypique d'abord parce que tu as créé une guinguette, une guinguette gastronomique donc c'est à dire que c'est possible de faire une guinguette qui est gastronomique et qui en plus tourne à l'énergie solaire, à première vue on se dit que ça va pas ensemble quoi. une guinguette qui est gastronomique et qui tourne à l'énergie solaire, comment tu as réussi à tourner ça
1: Ouais disons que oui on a, on a fait un, un concept éphémère là en fait euh, qui tourne et en fait c'est juste se dire on a une vision dont on parlera peut-être un petit peu plus en détail après ouais, et bon, euh, pour arriver à cette vision là, ben, le chemin euh, entrepreneuriale pour y arriver, euh, et passer par une version plus petite d'un grand restaurant avec un jardin et plein de choses autour. Donc ben, aujourd'hui, on est dans cette étape-là qui est euh, la version guinguette avec nos outils de cuisine solaire. Euh, et, euh, et voilà, on arrive à cuisiner. L'idée, c'est de faire une cuisine bistronomique. Hein, donc chouette, plutôt végétale, sans être totalement végétarienne, et on, on et, local, ouais, et local et de saison, va, on va y
0: revenir. Euh, ton profil, il est aussi intéressant parce que tu es euh, ingénieur de formation, mais tu es aussi cuisinier. Euh, Est-ce que c'est cette double casquette justement, qui est quand même plutôt rare dans le, dans le milieu, qui t'a permis d'avoir cette idée euh, que d'autres n'ont pas
1: eue avant Alors, totalement. C'est vraiment cette, euh, cette, euh, ce parcours, on va dire, parce que au-delà d'avoir une idée là, qui, qui jaillit un peu de nulle part, c'est plutôt un processus. J'aime bien prendre cette cette, cette, cette métaphore, on va dire, et c'est parce que, ben, après mon parcours d'ingénieur, mon diplôme, mes expériences à droite à gauche dans différents pays, euh, je suis allé passer un CAP de cuisine et j'ai fait mes classes de cuisinier avant même d'avoir l'idée de me dire tiens c'est ça que je veux faire. Et c'est parce que j'ai appris à cuisiner dans de belles maisons, notamment étoilées, qu'ensuite ensuite je me dis tiens est-ce qu'on ne pourrait pas aller un coup plus loin là que juste se servir des produits locaux Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'énergie locale Et c'est là que ben, j'ai constaté qu'il serait possible de le faire mais là c'est l'ingénieur qui a repris un peu le truc ouais. et c'est parce que tu mixes les deux que euh, finalement l'outil qu'on a créé est pratique pour les cuisiniers c'est bien cette euh, chose parce que peut-être euh, l'ingénieur aurait pensé à des choses plus efficaces entre guillemets euh, mais qui serait peut-être moins adapté à la pratique de la cuisine telle qu'on le fait euh, de manière classique dans un restaurant t'es
0: dans la conception autant que dans l'utilisation de de, oui. tes, euh, de tes objets ouais. ce qui permet de euh, faire une vraie différence j'imagine ah ouais, total c'était
1: vraiment pour 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 ça pour moi que j'ai mmh. fait au début euh, ce fourneau donc euh...
0: et donc t'as commencé par des études d'ingénieurs qui t'ont euh, qui t'ont envoyé dans l'aéronautique et qu'est-ce qui s'est passé en fait t'en as eu marre de fabriquer euh, des composantes pour avions pour fusées et tu t'es t'as décidé de troquer un peu le le ciel pour la terre si si j'ose dire ouais y a un petit peu de ça, il y a, il y a le fait d'avoir validé un petit peu mon diplôme aussi hein, avec euh,
1: 4 ans de, de, de boulot là, dans, dans le domaine et, euh, et un petit peu oui l'envie de et la possibilité surtout c'est à dire que j'arrivais à une période de ma carrière professionnelle d'ingénieur où euh, ben, j'avais un petit choix à faire soit temporiser entre guillemets et me prendre une année sabbatique certains font des voyages, euh, ben moi j'ai fait un CAP de cuisine, donc euh, voilà je me suis dit Là, je teste, je vais voir si ça me plaît en fait, parce que euh, c'est important, et ben, j'avais pas d'enfants, de, j'avais pas de, comment dire, de, de crédit sur le dos à ce moment-là, donc c'était possible. Euh, ouais, possible déjà de tenter, et euh, une fois que j'ai tenté, ben, ça m'a plu, puis j'ai continué et ainsi de suite, et donc voilà c'était la... la... La bifurcation, jolie quoi
0: Et t'es passé d'un... Donc t'as commencé par un CAP Et t'as as, as été formé en cuisine à la Chassagnette ouais, Si je, je le prononce autres, ouais. bien ouais, Qui est un des rares restaurants bio étoilés ouais. Si je me trompe pas ouais, ouais. Ouais. Donc finalement tu fais pas les choses à moitié T'es parti dans la, dans, la, dans la piste de l'ingénieur Puis après tu t'es lancé euh, corps perdu presque dans, le, dans la cuisine
1: Ouais bah tant qu'à faire euh, Moi j'allais pas faire un... La cuisine c'est quand même un métier Où il y a un grand apprentissage On peut pas se... C'est pas parce qu'on fait trois recettes à la maison euh, Qu'on est qu Cuisiner professionnel, c'est savoir s'organiser, c'est savoir en fait euh, sourcer des produits, c'est beaucoup de compétences qui s'apprennent euh, parfois sur le tas, et aussi un petit peu euh, pendant le CAP. Hein. Euh, et donc c'était nécessaire pour moi, pour ma... ma ma transformation euh, et mon acceptation de devenir cuisinier, de passer par euh, ben, plein d'expériences et assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait quelques temps euh, dans ce restaurant-là, chez Armand Arnal. Euh, et puis je suis allé faire aussi de la cuisine de rue. Euh, j'ai fait du catering pour euh, des compagnies de théâtre. Euh, voilà, donc plein d'expériences à être... Euh, ouais, pour okay. apprendre, parce ouais. que c'est vraiment ça. Et c'est à travers ces expériences-là que du coup, je me suis fait une meilleure idée de ce que je voulais proposer. Comme vision du
0: Et là où tu as dû apprendre aussi, j'imagine, c'est en Inde là, où tu as vécu plusieurs plusieurs années dans ton travail de dans ton métier d'ingénieur. Est-ce que c'est le soleil du pays qui t'a montré justement l'étendue de de sa puissance Alors il y, y a un petit peu de ça. Il hein. euh, y a un petit peu de ça,
1: mais j'avais pas vraiment. Euh... Cette idée-là claire, parce que j'étais encore ingénieur là-bas, donc certes, à la fin de mon, mon, mon séjour en Inde, j'avais cette bah, cette volonté de rentrer en France et de faire un CAP. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est assez drôle. Euh, au début, je me disais, est-ce que je rentre en France ou est-ce que j'ouvre juste un restaurant là un peu d et et ah que ben ça Galois. marche, ouais, parce que en fait, c'est sûr que ça marche tu vois, avec un concept un peu French Thali et tout. <rire> tu
0: déjà vois, de cuisine, cuisine solaire en Inde ouais. non, 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 juste du euh, ouais, te, cuisine je française,
1: te... euh, ouais. comme en fait on pourrait en faire tu vois bonne cuisine de base, quoi parce que j'aimais ça et je cuisinais depuis un moment, mais sans être professionnel. Et en fait, c'est par un, une erreur sur mon adresse que je n'ai pas eu la carte officielle qui permet d'être entrepreneur étranger en Inde. Et du coup, il m'a été refusé cette carte-là alors qu'elle n'est pas, pas facile à avoir. Et donc, c'est un peu cette anecdote qui a fait que en fait, je ne pouvais pas créer un business tout de suite en Inde. Pour une... vraiment c'est qu'il y avait euh, une rire. erreur dans l'adresse où j'étais chez euh, moi et c'est ça, ça qui a fait envoyé. que bah, je ne pouvais pas créer de business en Inde tout de suite donc j'ai pris ça un peu pour un signe bon bah, ça veut dire qu'il faut d'abord que j'aille en France je vais faire mes classes puis s'il faut je reviendrai en Inde et euh, je vais ce truc là hein. mais et, euh, <rire> la suite a décidé autrement
0: c'est un petit coup du destin mmh. donc on aurait pu avoir un Pierre-André qui aurait monté son restaurant euh, en Inde peut-être à Bangalore de cuisine française ouais, hein. une chaîne de restaurants carrément ouais. <rire> dans un univers parallèle peut-être <rire> et tu sais si la cuisine à l'énergie solaire elle est pratiquée en Inde ou dans d'autres pays euh, particulièrement ensoleillé. Oui, en Inde, en fait, euh, énormément. Euh, pas un, un ricochet euh, entrepreneurial,
1: euh, notamment le, le grand miroir qu'on utilise, qui a été inventé par euh, M. Wolfgang Schaeffler en Allemagne il y a, il y a presque 30 ou 35 ans. Euh, ben, il y a un entrepreneur indien qui s'est dit « Ah, waouh, c'est une chouette idée, ça aussi !» Et il en a fait un, un, un peu une success story. Et euh, l'objectif, c'était, euh, là-bas surtout, de faire le plus à manger possible pour le plus grand nombre de gens avec... Le moins d'énergie possible, ou en tout cas l'énergie euh, solaire disponible. Donc en fait, eux, ils ont fait des centrales vapeur, des usines vapeur, et en fait, ils les ont installées sur les, les toits de, de temples, de pèlerinage des endroits. Alors, oh. évidemment, quand on parle d'Inde, c'est toujours des échelles un petit peu euh, différentes. Les ordres de grandeur sont, voilà. sont différents. Et il hein. y a, je crois que la plus grande cuisine solaire, entre guillemets, euh, la cantine solaire, peut servir jusqu'à 10 000 couverts par jour. Donc c'est colossal. Nous, euh, on s'est dit, bon, c'est une bonne idée, mais euh, au lieu de peut-être servir 100 couverts avec un seul euh, miroir, on s'est dit, on va peut-être descendre à 30 couverts, mais c'est d'en faire un truc plus quali, et non pas de juste... Faire la plus grosse cantine possible, mais la, le meilleur restaurant
0: possible. Ouais. Ah, c'est des, des chiffres qui sont, qui sont impressionnants pour l'Inde. Nous, on va, et on va revenir en France maintenant euh, sur ton restaurant, le, le présage. Euh, à quoi il ressemble ta cuisine solaire à toi En fait, tu as une sorte de conteneur aménagé sur un terrain dans le 14e arrondissement de Marseille, sur lequel tu as du coup ta guinguette. Et tous les jours, tu cuisines avec l'énergie du soleil, euh, différents produits locaux et de saison, c'est ça
1: Exactement, voilà. On est donc dans le Technopole de Château-Gombert, dans le 13e arrondissement. 13-013 représente. <rire> Et, et du coup, voilà. En on, on fait, on a, on a notre fourneau de cuisine solaire. Il est euh, ce qui est assez intéressant dans le design qu'on a créé, c'est qu'on a donc un grand miroir qui concentre la lumière. À travers on va dire la cloison euh, du conteneur de la cuisine et donc ça rentre dans le fourneau et cette lumière on la renvoie pour chauffer par en dessous une plaque en fonte et cette plaque elle va monter dans son centre à plus de 400 degrés donc au milieu on a un feu fort et après sur les bords on a ben les autres températures on peut laisser mijoter donc on a plusieurs zones de cuisson sur une même plaque en fonte et donc voilà on, on peut utiliser ça euh, ben, au quotidien on a un autre four qui nous a été mis à disposition par un partenaire euh, qui est à l'extérieur et, euh, et voilà avec ça on arrive à, à cuisiner quasiment tout, euh, en tout cas dès qu'il y a du soleil.
0: Et ouais. Donc tu as euh, le four qui, qui a été mis à disposition par les Solar Brothers que tu Exactement, me Exactement. Ouais. et il y a de l'autre côté les plaques, euh, les plaques euh, et donc ce parabole et réflecteur que tu as construit toi-même
1: Le réflecteur je l'ai rénové avec l'inventeur, Wolfgang Schaeffler euh, En personne En personne ouais, je suis allé Place. chez eux, ils m'ont accueilli d'une manière très généreuse et voilà pour les tout débuts du projet où, on, où moi je me demandais si c'était possible donc je suis allé discuter avec eux puis on a vu que c'était possible et on, on a on a fait affaire, quoi. Donc, j'ai pu récupérer un vieux miroir qu'ils avaient, le rénover avec eux, comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et ensuite, nous, on a développé toute la partie fourneau. Donc, ce n'était pas du tout la, la, la manière dont c'était fait avant.
0: Et combien d'années de recherche tu as, as dû euh, mobiliser pour euh, trouver le bon prototype Alors, disons que euh, le... Projet, l'idée euh, de se dire allez,
1: on, je me lance dans cette aventure et j'essaie de faire un truc, c'était il y a 8 ans déjà. Mais euh, c'est pas 8 ans de R&D heureusement, hein, parce que sinon euh, ça ferait long. Hein. Ouais, ça ferait un peu long. Mais voilà, il y, y a eu quelques versions, euh, quelques versions du, du fourneau avant d'avoir quelque chose qui soit euh, ben, utilisable en, en production, quoi. Ouais. Et ça monte à combien de degrés euh, ces fourneaux, euh, ceux que tu utilises euh, Nous, notamment. notre fourneau, euh, il monte à 450 degrés sur la plaque en fonte. Donc après, on met une casserole et on a un feu fort en fait. 450 ça... degrés, c'est beaucoup plus que ce qu'on utilise. Euh, non. En fait c'est euh, exactement ce qu'on souhaite sur une plaque qui serait okay. chauffée avec une, un brûleur par en dessous En fait ces plaques là pour euh, le grand public c'est bizarre mais en fait en restaurant c'est vraiment ce qu'on utilise Parce que c'est le truc le plus pratique pour un cuisinier Au centre on sait que c'est chaud si on a besoin de des places sur les côtés C'est hyper rapide, c'est hyper euh, sans... ça fait appel vraiment à nos sens mmh. Mmh. Donc voilà ça marche très bien et l'autre four il monte à 200-240 degrés donc c'est
0: cool Et comment tu fais lorsqu'il fait moche parce qu'il n'y a pas de, de beau temps à Marseille. Alors ça... Est-ce euh, bah, que tu as une solution de repli
1: Alors c'est juste qu'à Marseille, hein, voilà, il y a toujours du beau temps en fait. Ouais. Hein? Non. <rire> <rire> de temps en temps... Il fait sa promo. Bon. Non mais c'est vrai quand même, hein, c'est complètement fou. Hein. Ouais. En, 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 la, la blague c'est que si on travaille tous les jours et il fait beau, on a passé assez de vacances légalement. Bon après il ouais. y a des jours où... Euh, on, on, évidemment il y a de la brume ou quoi et dans ce cas là on, on a notre source d'énergie là en attendant d'avoir une petite unité de méthanisation là pour gérer nos, nos biodéchets et faire notre propre biogaz ben, on allume de l'électricité une petite plaque induction et on cuisine à minima pour, mm. pour pouvoir servir quelque chose
0: ouais, que j'avais lu qu'à Marseille il euh, y avait 170 jours ensoleillés par an en moyenne et que c'était la première ville sur le podium ah, tu me fais signe que c'est beaucoup plus ah, que 170 ouais, c'est 300 jours ouais. <rire> c'est 3100 heures euh, ah, à oui. l'année c'est ouais. euh, colossal en ouais, fait 270, c'est le nombre de jours véritablement ensoleillés. Après, il y en a 60 qui sont faiblement ensoleillés. Donc, si tu t'empile les deux, je pense que ça monte, monte en effet à plus. Ah ouais, c'est vrai, c'est fou. Ouais. Ouais. Et du coup, comment tu fais lorsque tu, viens un, lorsque tu viens justement pas de Marseille, tu viens pas du sud de la France et justement tu habites dans le nord peut-être du pays et que tu veux utiliser une cuisson solaire C'est pas possible, Alors, c'est envisageable.
1: En fait, c'est tout à fait possible, euh, mais, mais peut-être tu l'utiliseras moins souvent. Mais il y a un exemple, là, en ce moment, à Rouen, il y a une équipe qui développe une boulangerie solaire. On est à Rouen, c'est pas non plus euh, le sud de la Méditerranée. Et euh, ben voilà, ils font une boulangerie solaire. Les jours où il y a du soleil, ils font euh, ils font ils font, ils font alors, du pain. Et les jours où il y a pas assez de soleil, ben ils ont une autre source d'énergie, voilà. Ouais. Petit clin d'œil à Néoloko. Ouais.
0: Et les cuissons, euh, les cuissons justement, la cuisson c'est un, un sujet qui est important parce que ça tourne généralement au gaz, au charbon ou au bois. Et ça représente d'après euh, les chiffres que j'ai vus euh, 30% des dépenses énergétiques d'un restaurant. Donc toi, tu évites ces émissions là avec le avec l'énergie solaire. Côté côté financier, tu t'y retrouves également.
1: Alors côté financier, c'est pas le, plus, la, la, le, le poste le plus cher en fait, on va considérer que c'est quasiment je sais plus quelques pourcents, 2-5% en termes de coût par rapport au, au chiffre d'affaires, donc c'est pas Enfin ça représente pas énorme. Et quand on parle d'empreinte de, carbone, euh, on se rend compte aussi que finalement l'énergie c'est une partie, mais euh, le plus important bah, ça va être déjà le régime, euh, est-ce que c'est totalement carné ou faiblement carné et ensuite, euh, l'origine des produits, s'ils si viennent de l'autre côté de la planète ou pas. Donc, nous, on estime qu'on peut diviser par deux les émissions carbone, on divise par deux en fait euh, les émissions carbone de notre restaurant par rapport à un restaurant similaire.
0: Les doigts dans la prise. Mener une transition énergétique efficace, c'est aussi montrer aux gens que la sobriété et le renouvelable, c'est tout aussi agréable que les énergies fossiles, tout en étant beaucoup moins polluants. Et l'autre jour, au téléphone, tu, tu blaguais en disant que tu rêvais un jour euh, que les aventuriers de Kolanta feraient du feu avec des réflecteurs plutôt qu'avec du bambou. Est-ce que c'est par ce genre de, de symbole que la bataille des imaginaires sera remportée, d'après toi bah, Ça me paraît
1: évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, je le vois souvent quand au restaurant des gens curieux nous veulent voir un peu comment fonctionne notre, truc, notre système. Euh, je leur montre avec un, un bout de bois qui, qui, quand on le met au centre, au foyer. Du, du grand miroir s'enflamme instantanément. Et en fait, j'ai encore aujourd'hui des retours. Ah putain, mais c'est magique hum. Et tu te dis, ben ouais, si c'est magique, c'est encore de l'ordre de l'imaginaire, on comprend pas trop ce qui se passe. Hum. Et oui, euh, cet imaginaire-là, ouais, moi je trouverais ça un, un clin d'œil fabuleux que, que, bon, après, je sais, il nettoie toutes les plages hein, sur Colanta avant Et le ouais, tournage. Il n'y aura, ouais, ouais, aura, aura pas <rire> de bout de verre. Ouais, il n'y aura pas de canette, il n'y aura pas de bout de verre, mais, mais d'une manière ou d'une autre, peut-être, juste trouver une astuce pour pour utiliser l'énergie solaire euh, afin d'allumer du feu, je trouve ça génial parce que oui, euh, on parle du feu on parle de, de quelque chose qui est euh, très intime pour nous humains euh, et en même temps tellement étranger donc comment on fait du feu et moi j'avoue que chaque fois qu'on je, je fais du feu avec du soleil, je suis émerveillé et pour la, voilà on, 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 on oublie par exemple que la flamme olympique elle est allumée avec du soleil. Ah,
0: c'est la tradition. Il y a un miroir qui allume la flamme olympique et c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Belle, inf belle information. Ouais. Et c'est intéressant parce que toi-même, en tant qu'ingénieur, tu pourrais dire que faire du feu, c'est simplement euh, quelque chose qui touche à la physique, alors que toi-même, tu sens qu'il y a une forme de magie ou tu ressens une certaine magie lorsque ah, tu le fais. Totalement. Il y a une, une poésie évidente de se dire, pour
1: en tant que cuisinier par exemple, lorsque j'ai envie de raconter... Pourquoi je fais un plat Qu'est-ce que je mets dans ce plat-là Et raconter que l'énergie que j'y mets, au-delà de la mienne, de l'amour que je peux y mettre dedans, euh, c'est de l'énergie qui a à peine 8 minutes, euh, qui est aujourd'hui disponible à un endroit donné. Donc c'est vraiment cette notion d'expérience de, unique. Quand tu viens chez nous, ben, tu n'auras pas la même expérience si c'est plein soleil ou si ce n'est pas plein soleil. Et c'est vrai, et en fait il faut pouvoir le reconnaître, vouloir s'extraire du temps et de l'espace. Ça n'a pas de sens, c'est comment on en joue avec et comment la poésie du moment
0: présent ça bah, peut se transmettre, c'est ça ouais. qui est beau, je trouve. La poésie est importante, et, et les imaginaires aussi. À ton échelle, euh, finalement, l'objectif, c'est de montrer aux gens que, voilà, comme tu le disais, un petit bout de bois placé au-dessous de ta parabole, ça crame littéralement en une, deux secondes. Et donc, ça impressionne toujours autant les gens, et ça montre bien que c'est une puissance qui est quelque part sous cotée ou sous-évaluée. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance du soleil euh, pour cuire les aliments, mais aussi pour d'autres applications, j'imagine Ah ouais, totalement. C'est euh, quelque chose qu'on a un peu
1: oublié parce qu'on en a souvent joué avec une loupe, hein, euh, s'est rendu compte qu'en fait oui on peut faire du feu, mais euh, on se rend peu souvent compte et peu de, de gens l ont, l ont, sont au courant en fait qu'on peut ben bah, faire fondre du métal en concentrant de la lumière. Et chaque fois qu'on le voit, c'est juste dire wa ouais, en fait c'est possible. Et nous c'est ça qu'on a envie de faire d'une manière joyeuse euh, et avec la cuisine, euh, c'est toucher un petit peu ben bah, les gens. Euh, au on va dire dans leur trip, hein, puisque mmh. la cuisine, c'est un peu ça. Mais aussi pour euh, les éveiller à la transition. On le dit souvent, parler aux ventes pour éveiller les esprits. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui permet de ne pas être moralisateur. Euh, c'est pas du tout ça euh, le propos. Nous, on a envie d'entraîner de, bah, de les gens dans un futur délicieux, dans une joie qui fait qu'en en fait, on n'est pas là à réduire les performances, réduire la qualité de ce qu'on fait. Mais on le fait d'une manière différente, qui est tout à fait euh, aussi belle, aussi bonne et vraisemblablement meilleur pour la planète.
0: ouais, ouais. Euh, quelque part, c'est rendre la, euh, la transition énergétique euh, sexy et, Totalement. et désirable. Ouais. Totalement. Et pour le moment, ton restaurant, il est sous un, donc sous un format guinguette-conteneur, comme on disait. Et d'ici 2023, il y a des ambitions qui, qui sont en train de se poser. Et euh, le restaurant deviendra un restaurant dur qui sera bioclimatique. Donc, c'est des petits plats dans les grands euh, pour, euh, pour les prochaines années qui viennent
1: c'est ça ouais, monter ben, peut-être un peu en gamme aussi mais c'est aussi présenter euh, et faire ressentir l'expérience euh, globale parce que euh, ben manger euh, c'est partager, c'est aussi produire, en fait euh, nous au présage on, on s'est dit ben l'alimentation globalement c'est au fondement même de nos sociétés, les manières de produire, de tout ça... Euh, correspond à ce qu'est une société. Donc, si on arrive un peu à faire euh, transformer euh, notre manière de nous alimenter, ben, on va transformer un peu la société. Et nous, on a envie de le faire via une expérience euh, ludique. Euh, et donc, on voudrait... On va réaliser un bâtiment bioclimatique. Donc, tu peux venir et te dire, en fait, juste, ah, il voilà, n'y a pas de chauffage, et pourtant, il fait trop bon parce que c'est bien pensé. Mais on va essayer de faire tout un jardin euh, autour, forêt comestible. Et donc, pareil, c'est avoir plein de choses... Euh, luxuriante, en fait, se dire qu'on peut euh, que l'abondance est à portée de main et que, que ce soit du soleil qu'on récolte que ce soit l'eau du restaurant qu'on réutilise en l'épurant dans le jardin on essayer d'être le plus euh, euh, intelligent possible pour pouvoir bah, créer un petit écosystème avec plein de petites niches euh, qui vont permettre de bah, faire rendre sensible cette expérience d'un futur délicieux. Et la cuisson solaire, en fait, c'est que le point de départ
0: d'un projet qui est plus vaste, il mmh. euh, y a donc cette idée d'un terrain euh, dédié à la permaculture, mmh. qui est déjà en cours de lancement. Okay, voilà, là, on est, en,
1: on est sur le terrain, alors on n'a pas encore lancé tout ça, parce qu'il y a ouais. tout à remodeler. Ouais. La permaculture, elle est carrément pensée au niveau... De... Du, de l'organisme restaurant jardin c'est-à-dire que c'est pas que le jardin qui est en permaculture c'est tout le projet et donc on prend une hauteur et on va se dire ah, tiens qu'est-ce que sont les entrants les sortants et comment tout ça peut fonctionner ensemble
0: et il y a aussi une phytoépuration et même un méthaniseur tu me disais qui ouais. permet d'avoir l'énergie en backup enfin du biogaz bah, de, en backup total, au cas où. parce que ben voilà si euh, nous les déchets euh,
1: du restaurant en gros ça produit euh, une heure de gaz euh, tous les jours donc s'il y a quatre jours de beau temps ben on a quatre heures de gaz euh, le, le cinquième jour où peut-être il fait un peu moins beau bah ça y est, en fait, on
0: est euh, pour la cuisson. En tout cas, euh, on peut utiliser juste l'énergie qui est disponible localement. Ouais. Ouais, on a un certain objectif d'autosuffisance. Euh, Il euh, y a aussi l'objectif euh, pour le présage d'ouvrir le capital. Tu me disais, oui. pour développer des guinguettes solaires un peu partout dans la ville, peut-être la région.
1: Alors là, aujourd'hui, euh, l'ouverture du capital correspond à la création de ce beau et grand restaurant-jardin. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est la première étape. Donc on ouvre le capital de la société pour... Euh, voilà. voilà. Finaliser le tour de table qui correspond à l'achat du terrain, la construction du bâtiment bioclimatique, l'aménagement du jardin, l'aménagement de la cuisine, pour pouvoir vraiment lancer ça, qui est un petit peu le vaisseau amiral de notre projet, parce que c'est en gros euh, montrer la vision sur un projet qui est évidemment rentable, parce que sinon il n'y a pas de transition possible. Et dans un second temps, il y aura sûrement une nouvelle levée de fonds à l'horizon de 2-3 ans pour développer les guinguettes en s'appuyant sur la notoriété qu'on aura réussi à avoir parce qu'on aura créé cette vision là qui est en fait celle auxquelles les gens adhèrent donc c'est un petit peu notre, notre marque qu'on est en train de développer et c'est pour ça que là aujourd'hui on va ouvrir notre capital là dans
0: quelques jours, semaines ouais, donc on a, on a presque l'exclusivité de, ouais. de, de l'info c'est beau moi, parce que moi quand, je, quand tu m'as parlé de, de nouvelles guinguettes j'imaginais des camions solaires à pizza dans Marseille, des micro guinguettes à glace euh, qui jalonneraient la ville c'est des idées que, que tu aimerais développer totalement, ouais, ouais. moi, j'ai, j'ai ah, plein de, j'ai un bel imaginaire, on va dire, puis j'ai une
1: belle équipe aussi avec moi et on a plein de belles idées et on a des envies, euh, de développer, ben, la cuisson solaire, d'autres choses, d'autres formes peut-être parce que là, on a montré une version du fourneau, mais euh, mais voilà une pizza solaire, euh, un camion de, de je sais pas mode friture qui après roule avec la même huile, enfin tu vois il y a des délires il euh. ah, y, y a beaucoup de choses ouais. qui sont ouais. possibles. Ouais.
0: Ouais. Et puisque tu as une, une formation d'ingénieur, je voulais en profiter, euh, je voulais profiter de ta venue et de de cette discussion sur les restaurants, la restauration solaire pour parler du photovoltaïque en ouais. France et de sa place dans le mix énergétique français. C'est ouais. bien tout de suite beaucoup plus solennel comme conversation. Euh, le, le solaire actuellement, ça produit beaucoup d'électricité, notamment l'été, parce que c'est là où il fait beau, euh, mais c'est là aussi où la demande domestique est la plus faible, parce que les gens ont rarement besoin de se chauffer lorsqu'il fait chaud, voire lorsqu'il y a la canicule. Et à l'inverse, euh, le photovoltaïque produit assez peu lorsque la demande est forte en hiver. Euh, L'Allemagne fait d'ailleurs souvent appel au charbon ou au gaz dans les moments de grand froid. A euh, ton sens, produire de l'électricité avec du photovoltaïque, est-ce que ça vaut la peine vu sa variabilité en France
1: alors oui, je pense que c'est totalement euh, logique de faire ça. On est en train de parler de euh, décarboner les transports euh, et on voit bien qu'il y a une partie qui va être euh, électrique. Donc euh, ben, finalement, l'électricité dont tu parles, euh, ben, on se déplace aussi l'été. Donc euh, ben, le, le lien avec l'électromobilité va être un peu évident. La grosse question, en tout cas celle qu'on se pose nous au, au restaurant par rapport à l'usage du, du photovoltaïque, qui me paraît euh, tout à fait justifié dans plein d'usages, c'est que nous, par exemple, on utilise pour faire du, de la chaleur. Et là, c'est pas pertinent parce que ben, il faudrait euh, quasiment dix fois plus de panneaux photovoltaïques pour produire la même chaleur que ce que nous on produit avec un miroir qui concentre la lumière. Donc voilà, c'est selon les usages. Et il est évident que euh, pour des usages électriques, on va dire, euh, ça a du sens. Si on va faire de, euh, je dis même, même en hiver parce qu'on pourrait, je le prouve, on est ouvert au restaurant en ce moment, on sera ouvert jusqu'au 18 décembre sans difficulté. Euh, on va pouvoir produire l'électricité, mais si c'est pour euh, derrière la griller dans des grippins hein, et des maisons mal isolées, euh, bon, si ça n'a pas de sens non y plus. Une question de sobriété énergétique. Et ça me paraît la première question euh, centrale, en tout cas, euh, avant de parler de quelles sources d'énergie, quelles sont la meilleure et tout. Déjà, euh, comment on fait pour être euh, sobre, intelligent, économe et, et avoir un usage euh, rationnel euh, de l'énergie, et pas, et
0: pas juste chauffer les oiseaux, quoi. Ouais, ouais. Cool, hein, j'aime bien, mais... Ouais, et les, les détracteurs du solaire euh, et de l'éolien, euh, même plus généralement, disent carrément que c est, c est, les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes, c'est-à-dire qu'elles démarrent et s'arrêtent à l'image un peu d'un bouton euh, on-off, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est un terme abusif de dire que c'est des énergies intermittentes plutôt que variables
1: Ouais, après, est-ce que quand on arrête un... <rire> un, un, un comment s'appelle un réacteur nucléaire euh, parce qu'il faut le nettoyer c'est intermittent euh, bon euh, je sais pas combien de temps on l'arrête enfin je trouve que le débat là il est il, on, il est trop, on, trop binaire peut-être ouais ouais il est il est ou en tout cas il est posé dans des termes qui est est-ce que c'est intermittent ou pas euh, un exemple euh, qui, est, qui est facile à imaginer, euh, c'est euh, si on produit trop d'énergie, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le stocke. Ça c'est la grosse question. Et euh, ben, par exemple, on sait que euh, les euh, barrages, je sais pas si c'est une solution, mais voilà, les barrages hydroélectriques, euh, ben, l'été ils sont assez bas. Euh, Est-ce qu'on peut pas remonter de l'eau? Est-ce que euh, voilà? Parce que finalement, c'est un usage qu'on fait en France quand il y a trop d'énergie, on remonte de l'eau en hauteur parce que c'est de l'énergie potentielle, ça refait l'électricité derrière. Donc voilà, je me souviens d'une question qu'on nous avait posée, nous, euh, en disant, comment vous allez faire si vous avez trop d'énergie avec le biogaz? Je dis, mais alors là, si j'ai trop d'énergie avec mes biodéchets. Mais s'il faut, je monte des cailloux en l'air. Enfin, toi, je, j'en sais rien. Mais les solutions sont apportées. Oui, oui, oui. La question, c'est euh, qu -ce, comment on fait après derrière.
0: Et l'intérêt du renouvelable, c'est aussi qu'il y a un, un effet de foisonnement. C'est-à-dire que le soleil et le vent, ça sont à foison, littéralement, et qui peut avoir un effet d'issage sur la production. C'est-à-dire que ce qui n'est pas produit sur une région donnée peut être produit sur une autre région parce que les nuages sont d'un endroit, le soleil est un autre. Pareil pour le vent. Euh, Peut-être l'un des soucis qu'on peut avoir avec le photo photovoltaïque, c'est le facteur de charge, euh, c'est-à-dire la différence entre sa production effective et la production maximale du dispositif mmh. et je sais que le, le facteur de charge en France euh, du photovoltaïque il est à 15% en moyenne alors que pour l'éolien il est à 24 pour le nucléaire ça peut monter jusqu'à 65% ouais. euh, 40% pour l'hydraulique est-ce que ça ne montre pas au moins la, la nécessité de diversifier au maximum euh, le mix énergétique bah, De toute façon
1: pour être résilient euh, d'une manière ou d'une autre bah, il faut avoir un écosystème pluriel, divers, donc oui moi ça me paraît tout à fait logique euh, et, et de toute façon enfin on se pose des questions aujourd'hui en, en essayant de trouver la meilleure solution aujourd'hui. Euh, la question, c'est quelle euh, stratégie on se donne pour les 20, 30, 50 années à venir Parce que c'est celles-là qui vont être en, importantes. Et on peut voir clairement que des stratégies à court terme euh, ont amené à des impasses. J'en donne une à titre d'exemple. Euh, bah, la voiture, c'est génial. Ça a été développé de partout en France à juste titre hein, parce que c'était le moment où il fallait le faire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que bah, ouais, c'est devenu un problème. Donc comment on va le Bah pareil avec l'énergie, on va développer. On a développé certaines époques euh des choix stratégiques qui avaient leur raison à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les connaissances
0: scientifiques qu'on a actuellement ouais. Sachant que l'énergie photovoltaïque ce n'est pas une énergie qui est pilotable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir quand est-ce qu'on la produit. Euh, et vu que, comme tu disais, c'est difficile de stocker l'électricité, ça devient assez galère de, de gérer les vides et les trop pleins. Euh, finalement, est-ce que ce serait pas mieux de faire comme Hop, oh, tu as l'air de. Mais, oui, en fait, c'est qu'aujourd'hui.
1: Qu serait... Non, mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a du mal à la stocker parce qu'on n'a pas de, de, a de, de... Mieux stockage, on n'a pas de ouais. batterie, machin. Ouais. Mais là, on est en train de, de créer énormément de batteries, il y a des giga qui sont en train d'être en route. Ça veut dire qu'on va avoir des quantités de batteries pour des voitures qu'on utilise. Euh, allez, deux heures dans la journée. Donc est-ce que ces batteries-là elles vont pas être utiles Enfin voilà, je, je, je suis lance. pas forcément intéressé à toutes ces problématiques. Mais Les
0: Airbus des batteries en effet qui est en train de se lancer en
1: Europe. Ouais. Enfin, enfin voilà c'est des solutions à arriver aussi. Donc euh, ces questions-là d'intermittence, euh, de stockage, c'est aussi lié à des questions euh, sociétal à la fois économique donc quel est le prix de l'énergie et euh, est-ce que c'est compétitif mais la deuxième c'est aussi euh, socialement, sociétalement est-ce qu'on accepte de continuer à extraire du pétrole à faire des marées noires euh ou pas, sûr. enfin voilà. Et sachant
0: que le débat se porte beaucoup sur le photovoltaïque, mais que finalement le solaire thermique, du coup, c'est ce que toi tu utilises mm -hmm. pour ta cuisine, ça marche euh, visiblement vachement bien. Est-ce que la solution serait pas aussi d'installer un maximum de panneaux pour chauffer sa maison, chauffer mm -hmm. son eau, Alors cuire moi, ses je, aliments
1: je, je comprends pas comment on en est encore si loin en particulier dans le, dans le sud de la France, hein, on est à des, des années-lumière, j'ai envie de dire, de, de ce qui était fait en Allemagne. Mais bah, rien que les chauffe-eau solaires qui sont partout dans le monde, euh, nous on a un fabricant de chauffe-eau solaires, Cirrus Solaire, Cyrus Solar, qui est extraordinaire, qui en met de partout dans le monde, sauf en France, parce que bah, finalement on n'en on en met pas. Alors que chauffer de l'eau, euh, on en a un aussi, nous, hein, sur le resto, euh, tu fais de l'eau à 80-90 degrés, quelle que soit la, la saison, euh, ça marche hyper bien. Donc voilà, oui, il faut en mettre de partout et le plus rapidement possible. Les doigts
0: dans la prise. Parler de transition énergétique, c'est aussi se projeter sur les énergies qui vont permettre d'assurer notre avenir. Euh, entre les pro-renouvelables, les nucléaristes et les fans d'hydrogène, toi, où est-ce que tu te situes, Pierre-André, sur, sur ce sentier un peu sinueux de la transition énergétique Est-ce qu'il y a une énergie qui te paraît être l'énergie de l'avenir, l'énergie du futur Ou est-ce qu'au contraire, c'est un mix de différentes sources
1: ben... Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'idée de décentraliser aussi quand même, euh, d'avoir euh, de l'énergie un peu plus locale parce que ça me paraît être plus euh, résilient, tout simplement. Donc, de produire localement, euh, ça me semble intéressant. Après, qu'il quelques points, quelques nœuds du réseau qui ont euh, une capacité de produire plus pour alimenter le réseau en cas de besoin, ça semble logique aussi dans ce mix-là. Nous, au restaurant, on a, on a réussi à... Bah décarboner quasiment la, la cuisson. On a, pas encore, on a encore des frigos, donc a l'électricité aujourd'hui. Mais pour la cuisson, on va réussir, grâce à nos biodéchets, au méthane et à l'énergie solaire, à ne plus utiliser de, de, de sources autres que celles qui sont localement produites. Donc voilà, ça c'est déjà complètement fou. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est possible dès aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être ça coûte un petit peu plus cher, mais des solutions technologiques, techniques existent déjà. Certaines sont relativement simples à mettre en œuvre, d'autres un petit peu plus compliquées, mais c'est ce mix-là, à mon avis, qui est intéressant, et, et, euh, et on parle, si on parle un peu du futur... Euh, on va y venir. Ouais, alors, euh, okay.
0: je voulais rebondir sur ce que tu disais l'idée de décentraliser la production d'énergie c'est aussi donc, aller là où l'énergie se trouve euh, c'est à dire par exemple créer des barrages hydrauliques qui se trouvent à la près des fleuves et des montagnes ça, ça serait assez logique, des panneaux photovoltaïques qui sont plutôt dans le sud, des éoliennes qui sont plutôt dans le nord parce que c'est là où il y a beaucoup de vent euh, est-ce que ça veut dire que si un jour tu viens vivre à Lille ou à Saint-Malo tu seras capable de créer une cuisine éolienne spécifiquement ou une cuisine hydraulique géothermique même Ouais je pense, Ouais, euh, bah faire avec
1: les ressources euh, disponibles localement hein, euh, et donc jouer avec et euh, ben bah, peut-être on va faire les
0: choses différemment hein. Il y a eu, du coup une question qui est un peu plus sur l'ordre de l'imaginaire un peu un peu moins sur la question prospective euh, si tu devais imaginer toi l'énergie du, du futur une énergie qui n'existe pas encore et qui permettrait euh, notamment de nous sauver de la crise euh, climatique ou en tout cas diminuer ses effets mais peut-être surtout de nous sauver de nous-mêmes ce serait quoi à ton avis hmm difficile. Bah, C'est la dernière. D'abord, il
1: y a ce côté d'être intelligent et d'être sobre, parce qu'avant de chercher absolument euh, quelle source d'énergie va nous permettre de continuer à, à consommer comme des dingues, euh, bah, se poser la question de comment on vit ensemble, euh, et ça me paraît cette intelligence-là et cette énergie-là... Euh,
0: Ouais, donc il y a eu enfin, cette idée de sobriété, de ouais, l'intelligence collective.
1: Ouais, et du coup cette énergie, moi j'ai toujours constaté en fait, je me suis dit, souvent dit, euh, nous a, dans nos projets on fait et on essaie de, de, de faire euh, petite, à notre petite échelle un exemple joyeux de, de transition. Et, euh, et je me dis, ben, il y a une quantité d'énergie disponible dans la société, dans les gens, dans la créativité. Euh, si cette énergie-là, là, euh, au lieu de la mettre euh, parfois contre un système qui ne nous plaît pas, on la met juste à créer autre chose mais c'est colossal la quantité d'énergie qui est disponible pour juste imaginer, créer des choses qui n'existent pas encore. Et c'est là où on a besoin euh, de nos imaginaires. On a besoin de cinéma, de BD, de science-fiction, de restaurants qui proposent un imaginaire joyeux, nous permettant, nous, société, de nous projeter dans autre chose. Ouais. Parce que euh, c'est ça qui autorise, finalement, à penser en dehors de, de, de la boîte et à imaginer de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles façons de consommer, de, bah, de produire de l'énergie et tout ça.
0: Ouais, parce que finalement, euh, l'imaginaire il est quand même saturé des énergies fossiles qui sont dans le, dans le paysage industriel de, domestique depuis 100 ans, 150 ans. Et il s'agirait d'élargir un petit peu cet horizon et de retrouver un rapport euh, à la fois sensoriel et en même temps euh, presque intellectuel aux, ouais, ouais, ouais. aux énergies renouvelables
1: Ouais, moi je trouve surtout sensoriel il y a, il y a comment ça un, un mouvement un petit peu de, de, on va dire, artistique qui, qui a un peu démarré c'est les solar punk, ils appellent ça un peu c'est la post-steampunk où il y avait plein de machines et tout là c'est se dire, imagine euh, l'énergie solaire qui est quand même relativement disponible, qu'on utilise très très peu hein, au final euh, parce que euh, je crois que ce qui tombe euh, je veux pas dire de bêtises mais, mais ce qui tombe en énergie solaire dans le Sahara ça équivaut à la consommation mondiale en fait donc je ne dis pas qu'il faut aller dans le Sahara, mettre des panneaux photovoltaïques partout pour pouvoir allumer ça. Mais, euh, mais c'est vachement intéressant de se dire qu'en fait, elle est, elle est largement disponible. Et si elle est... Imagine, elle est distribuée. Imagine, en fait, euh, on a droit, le droit à l'eau, le droit à l'accès à l'air, à un environnement sain. Ça fait partie de notre constitution. Et tout ça. Imagine le droit à l'accès au soleil. D'un coup, les transformations euh, radicales, presque, que ça peut avoir dans nos villes, dans l'urbanisme, tu ne peux plus me mettre à l'ombre. Ça devient vachement euh, fou et en même temps tellement logique de pouvoir avoir accès aussi à cette ressource-là.
0: Les doigts dans la prise. Merci Pierre-André pour ces réponses qui sont probablement aussi savoureuses que ta cuisine. Yeah, merci Merci d'être venu en notamment de Marseille spécialement pour nous voir malgré une météo qui ne réserve pas, peut-être pas un si bel avenir que ça à la cuisine solaire. Apparemment c'est peut-être plus, euh, plus équilibré, équilibré que ce que je pensais. La prochaine fois que je descends en tout cas, je viendrai déjeuner à ta guinguette euh, histoire de découvrir quel goût a le soleil. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés en espérant que cet épisode vous ait motivé à acheter une cuisine solaire pour faire rissoler vos patates. L'émission est dès maintenant disponible en podcast sur notre site internet Sogoudradio.fr Un dernier merci à Ronan pour l'éditorial et à Sullivan et Thomas pour la technique. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée en espérant vous avoir convaincu au fil de cette émission à troquer votre SUV pour un vélo et votre steak haché pour des lentilles. A très vite Les doigts dans la prise